0: ¿Cuál es la plegaria más importante que Dios enseñó a su pueblo para que la repitiera día y noche y le enseñase a sus hijos y a los hijos de sus hijos? A su pueblo Israel. ¿Cómo se llama esa plegaria? La Shema. Ahí creo que lo tengo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor tu Dios. Bueno, sigue una parte más, ¿no? Oye Israel. Esta es la oración más importante que Dios quería que su pueblo repitiera día y noche. ¿Y cómo empieza esta oración? ¡Oye! ¡Israel, oye! ¿Os dais cuenta la importancia de oír? Más, que, más que, que tú hagas, Dios quiere que primero oigas. En ocasiones, el siervo fiel olvida que su prioridad es oír la voz de su Señor aún más que el servicio que pueda prestar es necesaria la genuina intimidad con Dios para una vida saludable en Cristo. Oigamos el mensaje, escucha a profundidad, con el pastor Jorge Álvarez. Estamos en una serie que llamamos Entrenados para Encontrarnos con Dios. Bueno, como iglesia queremos enseñar, queremos prepararte para que si tú eres creyente, si eres creyente, seas un experto en encontrarte con Dios, porque para eso eres creyente, ¿no? Y la semana pasada tocamos el tema de la preparación. El primer peldaño para tener un buen encuentro con el Señor real y profundo es que te prepares. Y dejamos tres cosas, tres puntos que la Biblia nos enseñan como vitales para poder prepararnos. En primer lugar, el primero dijimos que es expectativa. Necesitas tener expectativa de acercarte a Dios. Necesitas tener, esperar que te vas a encontrar con Dios. No sé si te ha pasado alguna vez. Hay noches donde me preparo para el otro día para levantarme temprano y tengo expectativa de que al otro día temprano, cuando todo está en silencio, cuando Arbella está durmiendo y aún cuando mi esposa está durmiendo, voy a bajar al salón y sé que ese momento va a ser precioso. Y lo necesito. Y espero ese momento. Y me acuesto esperando ese momento. Te digo, ese día, mi tiempo con el Señor, tiene mucho más valor. Cuando lo espero. Expectativa, expectativa. En segundo lugar, hablamos de la soledad. Si quieres encontrarte conmigo, cierra la puerta. Cierra la puerta de tu alma y de tu corazón a todas las atracciones que este mundo tiene para ti. Bueno, el mundo es como un centro de atracciones. Y Jesús te dice, si quieres aprender a encontrarte conmigo, tienes que cerrarle la puerta al centro de atracciones que es este mundo. Pero cerrarle la puerta de tu corazón y de tu mente, que no es sencillo. Y otra vez, muy de mañana o muy de noche, son los momentos personalmente donde me ayuda a estar tranquilo. Expectativa, soledad y tercero, hablamos de relaciones. ¿Quieres tener un, un verdadero encuentro con Dios, un encuentro real con Dios? Arregla los problemas con las personas que tienes alrededor. Qué terrible es encontrar creyentes, muy circunspectos, santos, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Pero que no se llevan bien con sus hermanos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Es lo terrible, mis hermanos. Hablamos de que las religiones orientales buscan llenarnos de espiritualidad y el fin de las relaciones orientales es la espiritualidad de cada uno. A diferencia del cristianismo, el fin del cristianismo es la relación con Dios, pero que desemboca en la relación con tus hermanos. No puede haber un cristiano con una vida espiritual saludable que no tenga buenas relaciones con sus hermanos, no lo puede haber. Ahora, no significa que no tengamos problemas. Yo me enojo con mi esposa a veces, pero luego de enojo voy y me presento y digo, mira, lo siento mucho. Si te has sentido ofendido, o sea, sinceramente de corazón lo siento, quiero estar bien contigo. Y lo arreglo, ese es el creyente, así tenemos que ser. Entonces, vimos esas tres cosas y vimos la razón, ¿no? Dice, ¿qué pasa cuando un marido trata mal a su esposa? ¿Qué hace Dios? No escucha las oraciones. ¿Por qué hace eso el Señor? ¿Por qué pone esa advertencia? ¿Me está manipulando? Bueno, quizá él tiene todo el derecho a manipularme, ¿no? pero me manipula para mí bien. Si quieres que te escuche tus oraciones, trata bien a tu mujer. Y al revés también. ¿eh? Recuerda que la palabra está yendo a una sociedad que era un poco machista. Era muy difícil que la mujer trate mal al hombre en ese momento. Pero creo que en este tiempo es para los dos lados. La mujer trate bien al hombre y el hombre trate bien a su mujer, porque si no vas a encontrar problemas en tu relación con Dios. Entonces, si quieres tener una buena relación, prepárate. ¿Qué tal si repetimos esta frase? Si quieres tener una buena relación, prepárate. Primer, primer peldaño, prepárate. Segundo peldaño, hoy te lanzo el segundo peldaño. Escucha en profundidad. ¿Qué tal si lo repetimos esto? Y ahí en casa, escríbelo, escríbelo en, el, en, en, en las redes sociales. Una, dos y tres. Escucha en profundidad. Eso dice la palabra. Escucha en profundidad. Ahora, voy a sostener esto, ¿vale? La, la, la prédica es para sostener con la palabra lo que estoy enseñando. ¿Por qué es fundamental escuchar en profundidad? Juan, capítulo 10, versos del 2 al 4. Dice aquí, en el resumen. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Y las ovejas oyen qué? Su voz. Y las ovejas le siguen, porque, ¿Por qué? Porque conocen su voz. Conocen su voz. En primer lugar, primera respuesta a por qué es importante escuchar en profundidad. Porque Dios quiere relacionarse contigo por medio de que escuches su voz. Dios quiere relacionarse con nosotros por medio de escuchar su voz. ¿Cómo se relaciona a Dios contigo? Él, Jesús compara la relación que Él tiene con sus discípulos con la de un pastor con sus ovejas. Y Él dice, las ovejas se relacionan con su pastor porque conocen su voz. Puede haber niebla, ¿no? puede haber niebla, y la niebla impide ver. Pero ¿sabes qué? En, en, en el ámbito donde vivía Jesús, de los pastores, ¿cómo las ovejas no se perdían? El pastor les hablaba y las ovejas por el oído les seguían. Dios quiere relacionarse contigo a través del conocimiento que tú tengas de su voz, que conozcas cuando Él te habla. El escuchar a Dios es el pilar fundamental de la vida espiritual. El oír a Dios es la base de la vida cristiana. Mis ovejas oyen mi voz. Es la base. No es la base que conozcas la Biblia. Conozco gente que conoce la Biblia y no cree en Dios. ¿Lo hay o no lo hay? Hay teólogos ateos. eh. Hay teólogos. O sea, el que tú conozcas la Biblia no hace que tú seas una persona que honra a Dios. Toda la escritura vas a encontrar un llamado a, a oír a Dios. He estado viendo en las concordancias, ahora tenemos una, facil, una ayuda increíble en el Internet. La palabra oír se en la Reina Valera se repite 269 veces. La palabra oye 408 veces. La palabra escucha 113 veces. La palabra oído 379 veces. Y una pregunta aquí, aquí ya viene para los estudiosos. ¿eh? ¿Cuál es la plegaria más importante que Dios enseñó a su pueblo para que la repitiera día y noche y le enseñase a sus hijos y a los hijos de sus hijos? A su pueblo Israel. ¿Cómo se llama esa plegaria? La Shema. Ahí creo que lo tengo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor tu Dios. Bueno, sigue una parte más, ¿no? Oye Israel. Esta es la oración más importante que Dios quería que su pueblo repitiera día y noche. ¿Y cómo empieza esta oración? ¡Oye! ¡Israel, oye! ¿Os dais cuenta la importancia de oír? Más que, más que, que tú hagas, Dios quiere que primero oigas. No ha pasado en casa... No ha pasado en casa que, que, que los padres o la esposa o alguien dice, eh, le manda a hacer una cosa y el otro ya está haciendo, pero está haciendo, está haciendo otra cosa. Pensaba que me había mandado esto. Pensamos que nos ha hecho eso. Y Dios dice, no. Oye, oye, el pilar de un creyente, el creyente maduro y saludable se distingue porque ha aprendido a oír a su padre. ¿Sabes cuál es, la, cuál es el rol más importante de un padre con los hijos cuando los niños están pequeños? Es lo que me voy dando cuenta, ¿vale? Lo que me voy dando cuenta es que los hijos aprendan a oír, a escuchar, a obedecer. ¿Por qué fracasó el pueblo de Israel? ¿Por qué fracasó? Miren lo que dice Jeremías 35, 17. Creo que lo tenemos allí. Lo tenemos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moderadores de Jerusalén todo el mal que contra ellos se ha hablado. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan malo Dios? ¿Por qué viene esto? ¿Por qué viene el otro? Porque les hablé, ¿y qué? Y no oyeron. Los llamé, ¿y qué? Y no han respondido. Constantemente Dios está hablando. Mis hermanos, los que habéis llevado mi experiencia con Dios dice que hay cuatro maneras más claras donde Dios te habla. Dios te habla por su espíritu, por su palabra, en la oración, a través de las circunstancias y a través de la iglesia. Lo más principal, el, el lugar más principal es la oración y su palabra. Es Ahí Dios te habla, pero a veces no oímos. Y Dios comienza a hablarte por las circunstancias y tampoco oímos. Dios te comienza a hablar por tus hermanos de la iglesia. Y tú en vez de escuchar, dices, no, pero este me está hablando, pero si yo le conozco sus pecados. Mira, aquí, 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 mira, mire el Pepe, mire el Milan, mire esto, mira, mira, lo tacho, no lo escucho. Y te pierdes de escuchar a Dios. Lo más importante de un creyente es aprender a oír a Dios. Es lo más, antes de servir, más importante que ser pastor de una iglesia es que yo haya aprendido a oír a Dios. ¿De qué vale que sea pastor si no oigo al Señor? ¿De qué vale si no tengo una vida espiritual? ¿De qué vale eso? ¿De qué vale? ¿De qué vale que tú seas anciano, que tú seas líder, que tú hagas esto, que tú entre hagas tantas cosas si no has aprendido a oír al Señor? Entonces, el primer punto, escuchar en profundidad es importante porque Dios se relaciona a través de que tú le oigas. Escucha allí lo que estáis en casa. Es importante que tú aprendas a oír a Dios. En segundo lugar, ¿por qué es importante? Porque la palabra de Dios son la vida espiritual que tú y yo necesitamos. No solamente porque Dios se relaciona, sino porque es el pan de vida que tú y yo necesitamos. Juan 6, 63. Lo tenemos al frente. Solo el Espíritu da vida, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado que son. Son espíritu y son vida. Y Jesucristo dijo luego en el desierto, cuando estaba teniendo un enfrentamiento con el enemigo, no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. No solo de bocata, no solo de un buen ceviche, no solo de una buena bandeja paisa, no solo de un buen jamón alimentado con bellota, no el ibérico, el ibérico es esto. Estaba por el bosque ayer y encontré bellotas ahí. Parece que dio un alcornoque, caen bellotas de un alcornoque, ¿no? Y vi allí las bellotas, dije, ostras, vaya a haber un jabalí por aquí, mejor rápidamente me fui. Y no solamente necesitamos alimentar el cuerpo, tú necesitas alimentar tu espíritu a través del oír la voz de Dios. Ahora, cuando hablamos de oír a Dios, no estamos hablando solo de leer la Biblia. Y aquí una pregunta para los que estáis en casa. No sé si os ha pasado que al leer la Biblia en un momento, escucha bien, en un momento, has tenido una comprensión más profunda del texto, una comprensión nueva y fresca. ¿Qué ha pasado esto? Que estás leyendo y en eso como que, como que esas palabras o sea, cambian y, y como que lo ves, ostras, lo has entendido cosa que no habías entendido otra cosa. Y no solamente lo entiendes aquí, sino que te emociona. Escucha bien. Es Dios quien te habla en estos momentos. Dice la Biblia, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Y hemos hablado. El hombre natural es el hombre que no cree en el Señor, no confía en el Señor, no ha puesto su confianza en Dios. Para él son tonterías estas cosas. Y no las puede comprender porque estas cosas hay que comprenderlas espiritualmente. En cambio el hombre espiritual lo juzga todo porque es el Espíritu de Dios quien te hace entender. Cuando tú entiendes la palabra de Dios, es el mismo Espíritu Santo que te está revelando su palabra. Cuando hay una comprensión fresca y nueva de la palabra que Dios te lo da a ti, es Dios hablándote a tu vida. Es Dios que se está revelando. Es Dios quien te habla. ¿Puede, ¿Podemos repetir esto? ¿Es Dios quien me habla? Dos y tres. Es Dios quien me habla. Cuando tú tienes esto, es un momento sagrado. Moisés caminaba con sus ovejas y en eso ve una zarza ardiente, que se, se ardía pero no se consumía, se acerca y escucha a Dios. Escucha una voz. Solamente ve una zarza pero escucha una voz. Es Dios quien le habla. Escucha bien, mis hermanos, cuando tengas esa revelación, cuando ves que la Biblia cobra vida ante tus ojos, es Dios quien te está hablando. Ese es un encuentro con Dios. De esto estamos hablando en la iglesia. Esto es lo que queremos que tú que estás en casa, tú que estás aquí en el auditorio, queremos que seas experto, queremos que aprendas a escuchar a Dios, a tener un encuentro con Dios. Y no estamos hablando de encuentros rimbombantes, no estamos hablando que se te presente algo. Bueno, realmente Dios puede hacer lo que quiera porque es Dios. Dios puede hacer arder una zarza para ti. Aunque es interesante, jamás Dios se revela igual a todas las personas. Jamás, Dios es constantemente, cambia. Se reveló distinto a Pablo que a Moisés, que a Elías, siempre Dios cambia. No esperes que Dios se revele a tu vida como se revela a fulano o a mengano. Dios va a tratar contigo como tú necesitas que Él te trate. ¿Por qué no me das, Señor, señor esa, esas experiencias que le das a la otra persona? Quizá a ti te pueden hacer daño quizá no son para ti, quizá te pueden, te pueden enorgullecer o ensoberbecer. quizá solamente tú necesitas oír el, el silbido apacible que oyó Elías, quizá esto es lo que tú necesitas, piedad y contentamiento con lo que el Señor te da, piedad y contentamiento. Cuando comprendes espiritualmente un texto, cuando tienes una comprensión espiritual profunda del texto, es el Espíritu Santo hablando a tu vida. Esto no, y escucha bien, no es que el Espíritu te lleva a tener un encuentro con Dios, sino estás teniendo, es lo que estamos diciendo, estás teniendo un encuentro con Dios. Cuando Dios te habla a través de la Biblia, Dios está relacionando contigo de forma real y personal. Cuando Dios te habla, cuando tienes esa revelación, cuando esa frescura espiritual que lees en la Biblia y se hace fresca la palabra, Dios está relacionando contigo como tu pastor, como tu padre, como tu amigo, de manera real y personal. Esto es lo que necesitas. Y esto es lo que, escucha bien, esto es lo que realmente necesitamos. No necesitamos, si Dios quiere darte alguna experiencia sobrenatural, amén. En nuestra iglesia, en nuestra iglesia no te vamos a prohibir. Si, tú, si ahora viene Michael aquí, se para y se cae, se cae para atrás o para adelante, y para el costado se desmaya, bueno, lo levantaremos y lo sentaremos otra vez. Y no pasa absolutamente nada. Pero no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es oír la voz de nuestro Padre. Ahí está la vida. No buscamos la experiencia, buscamos a Cristo. Esa es la esencia de, 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 de la Alianza Cristiana y Misionera. ¿Sabes que Simpson tiene una canción sobre esto? Antes buscaba la bendición, hoy busco a Cristo. Esto es lo que nos distingue como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Buscamos a Jesucristo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Sanador, Él es nuestro Santificador, y es, es aquel que viene ya y que viene pronto. Esa es lo, nuestra predicación y esto es lo que esperamos. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué no directamente me habla a mí? ¿Por qué, tengo, por qué la Biblia? Segunda de, Corint Segunda de Pedro 1.19, tenemos también allí. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estamos en un lugar oscuro y necesitamos una antorcha porque hay mucha confusión. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr en su camino. De un extremo de los cielos a su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Primera parte. La creación. David, David dice, miro la creación y no se escucha voz, no se escucha palabra. Pero por toda la tierra sale su voz. Está viendo que David podía conocer de alguna manera a Dios a través de la creación. En teología se llama la revelación general. Pero me llamó la atención que allí no acaba David y no acaba el Salmo. Sigue el verso 7 y comienza David y dice... La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo, el mandamiento de Jehová son rectos, que le hagan el corazón, y comienza a hablar de la ley de Dios. Y me llamó la atención esto. ¿Por qué simplemente David no se quedó en lo que sus sentidos experimentaban y veían para conocer a Dios? ¿Por qué termina con la ley de Dios? Mis hermanos, es que... Nuestros sentidos muchas veces están, bueno no que muchas veces, han sido afectados por lo que la Biblia llama, el estar alejado de Dios, la Biblia llama pecado y necesitamos una revelación que a lo largo de los años los hombres, los grandes hombres, los profetas de Dios y el mismo Señor Jesucristo nos ha dejado para no engañarnos. Digo por qué, digo por qué esto, cuando un naturalista que es un naturalista, que, él, que no cree en lo espiritual. Mira la creación, dice, mira, mira la naturaleza lo que ha hecho. Cuando un panteísta, que es un panteísta, una persona que cree, que, que cree en las religiones orientales, que cree que todo es Dios, mira la creación y ve, y ve lo divino en todo. Vengo, yo soy de origen peruano, soy, soy peruano de origen, y mis ancestros, los incas, creían en la, lo que ellos llamaban la Pachamama, la madre tierra. Animistas, ¿qué estaban diciendo? Que de alguna manera la, de la tierra salimos y la tierra tiene poder de creación, poder divino. Hay un ánima allí. Ellos creen en esto y se confunden todos. Necesitamos la Biblia para que nos aclare qué es lo que ven nuestros ojos. ¿Por qué nosotros nos podemos confundir? Otra vez, como tengo niños pequeños, voy aprendiendo. Es importante que a los niños les expliquemos claramente las cosas que hablamos o lo que ellos ven. Si, porque si ellos no les explicamos las cosas que ellos los escuchan hablar o, o las cosas que ellos están escuchando, pueden a veces ellos en su cabecita crearse unas conclusiones que no siempre son las correctas. Tenemos que ayudarles a entender. Recuerdo a, en una exposición sobre sexo en los jóvenes que, que dieron, eh, ¿no? eh, sobre, sobre el sexo crudo, no, lo dieron en los jóvenes, terrible. Fue una, una conferencia una conferencia que dejó a todos, a, 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 al pastor Enrique lo dejó así temblando, esa conferencia, no, en los jóvenes. Por ahí creo que está Enrique, ¿no? No sé. Este, eh, ella decía, la, eh, ese, esta eh, sexóloga que era cristiana decía, que ella con sus padres, sus padres cuando veían películas, se sentaban al lado para explique, para luego dialogar sobre lo que han visto, cuando veían películas de Disney y todo esto, se sentaban para dialogar sobre lo que han visto, para ayudarle a ella a poder entender o sacar buenas conclusiones de esto, porque ellas sin eso se, se hacía ideas equivocadas. A ella de niña, como es natural, le fastidiaba esto terriblemente. Estar sentándose luego de la peli y estar conversando. Ella dice, ahora que es mayor, eso para ella es un tesoro. Y ella lo recuerda como algo tan valioso. Porque su padre le ayudaba a entender las cosas cuando era niña. Mis hermanos, nosotros somos muchas veces como niños que si no leemos la Escritura, interpretamos nuestra vida y las cosas que vemos en la vida, de acuerdo a nuestra inteligencia, que aunque parece mucha y es mucha y hemos logrado muchas cosas los seres humanos, mis hermanos, no alcanza para solucionar los grandes problemas que tiene el ser humano. Ya lo vemos. Somos una sociedad, somos las sociedades avanzadas. Estamos en Occidente, somos una de las sociedades más avanzadas. La Unión Europea es una de las sociedades más avanzadas. Pero aunque es una de las sociedades más avanzadas, tiene profundos problemas. Miremos la primera potencia del mundo, lo que se llama la primera potencia del mundo, los Estados Unidos. Profundos problemas. Mis hermanos, nuestra inteligencia no nos llega para solucionar los grandes problemas de la, de la sociedad. Entonces, para esto necesitamos la Biblia. La Biblia es importante para no confundirnos. Entonces, ¿por qué debo escuchar con profundidad? Porque Dios quiere re relacionarse con nosotros a través de oírle. En segundo lugar... Porque, porque la Escritura es vida para nosotros y alimenta nuestra alma. Y por último, y esto es lo que lloraba el Señor, y esto es lo que venía a mi corazón, esto ya más aplicativo. Porque este mundo necesita personas transformadas por la palabra de Dios. El Salmo 19, verso 7, y es una canción, ¿no? Es una canción. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra transforma. Mis hermanos, una experiencia puede impulsarte, puede, sí, puede tocar tu corazón, pero lo que va a transformar tu vida es la disciplina de oír a Dios y ajustar tu vida a lo que Dios te está hablando, es la palabra de Dios. Tu familia necesita buenos creyentes, mi madre y mis hermanos necesita que, necesitan que yo sea buen creyente. Ella lo necesita. Es posible que sea el único creyente que puede ver de manera cercana, que puede leer de manera cercana. Tu familia necesita buenos creyentes. Tus compañeros de trabajo necesitan que tú seas un buen creyente. Tu comunidad de vecinos necesita que tú seas un buen creyente. Tus amigos necesitan que tú seas un buen creyente. El Salmo 19, el mismo Salmo, verso 11, dice David, tu siervo es además amonestado con ellos. Luego, luego que dice el, el Salmo, deseable más que el oro y el, y el oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal, luego de ese verso, que es el verso 10, dice el verso 11, tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos, hay grande galardón, la palabra nos amonesta cuando me siento delante del Señor. La palabra de Dios no es un libro solamente que se escribió hace miles de años, que sí lo es. La diferencia con la palabra de Dios es que cuando Dios te habla, esta palabra se actualiza a, tu, a la historia personal y, a, y del momento que tú estás viviendo. Dios te habla a ti en este momento. Dios me habla a mí en este momento, a lo que yo estoy viviendo, y me dice, Jorge, esto tienes que ajustar. A veces me acaricia, me dice, tú eres mi hijo amado, tranquilo. Y a veces me dice, mira, es, aquí tienes que ajustar, aquí, aquí tienes que cambiar. Cambia, pero me cuesta, pero puedes hacerlo. Tu siervo es amonestado con esta palabra. A los que estáis en casa... Hoy esta predicación tiene valor si tú tomas una decisión de dejar que la palabra comience a tocar tu vida. Unos consejillos, cuando Dios te hable, escríbelo, escríbelo, subráyalo, pero escribe lo que Dios te está hablando. Mi experiencia con Dios, los que han sido maestros, Gonzalo creo que ha sido maestro, dice que Dios te habla tres cosas. Él se revela a sí mismo, te, dice, te cuenta algo de sí. Es como cuando un amigo te dice, eh, eh, Vicenta o Yanni, te voy a contar algo mío. Esto nadie lo sabe. Es algo que solamente mío. Sabes, cuando Dios te habla, te cuenta cosas de Él. cuánto te ama, ¿quién es Él? Él se revela a sí mismo. En segundo lugar, te revela sus propósitos. ¿Qué significa eso? Lo que Dios va a hacer, dice, yo no haré nada sin primero no lo, no lo revelo a mis profetas, dice. ¿Recuerdan ese versículo? Dios te va a revelar muchas veces lo que Él va a hacer porque tú tienes algo que hacer allí. O a veces Él te va a revelar cosas de cosas que te van a suceder. A veces lee la Biblia y dices, Jorge, eh, no mentirás. Pero, pero lees, cosa que ya sabes, y tú dices, bueno, pero, pero te llama la atención. Me ha pasado que a veces voy, me ponen una circunstancia donde voy a ser tentado a mentir. Y ya antes el Señor me ha dicho, Jorge, esto, ten cuidado con la mujer ajena, con el hombre ajeno también las mujeres, toma, para pa los doce, eh, para los dos. Ten cuidado con esto, ten cuidado con el otro. Dios, cuando te dice algo, Él sabe por qué te lo dice. Él te está revelando cosas que te van a pasar y Él te está cuidando. Él te cuida y luego te revela sus planes. ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? Y a veces lo que Él quiere que tú hagas, a veces lo que me ha pasado a mí, simplemente te dice, lo que quiero que tú hagas es esperar. Espera en Él. Espera. Eso es lo más difícil, ¿eh? Dime que haga lo que quiera, pero ¿esperar? Eso, eso es como me, pues, me, me atas me, me atas las manos y no quiero, quiero hacer algo, quiero yo salvarme. Pero Jesucristo quiere ser tu salvador. Él quiere él salvarte, él defenderte, él cuidarte y es lo más difícil para el ser humano. Pero él lo quiere hacer.